0: Vader, wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar kunnen zijn. We gaan weer verder met de brief aan de Romeinen, Vader. Dat is toch wat ons opbouwt, wat ons bemoedigt, versterkt, aanspreekt. We danken u, Vader, voor deze bijzondere woorden die we ook vanavond weer mogen overdenken. Vader, dan is het het gedeelte dat spreekt, waarin de apostel spreekt over onze praktische wandel van elke dag... Zonder ons een nieuwe wet op te leggen. Maar we danken u dat we in genade mogen leven. En ook deze aansprekingen mogen zien als in de genade gegeven vader. We mogen leven in genade. In dat klimaat wat u ons geeft. Vader we danken u dat u liefde ons draagt. Dat we ons bewust zijn dat u ook bij hen bent die er vanavond niet bij kunnen zijn. wil hen nabij zijn op de plaats waar zij zich bevinden. Vader, dank u wel dat we ook mogen bidden voor hen die het moeilijk hebben, die door ouderdom vaak niet meer in staat zijn om de diensten of bijbelstudies te bezoeken. Vader, we willen ook hen bijzonder dragen en erbij zijn. We danken u dat u zo in ieders leven kent, weet wat er speelt en daarin bemoedigt en die troost geeft die nodig is. Vader, we danken u dat we ook die... Troost uit uw woord mogen putten ook vanavond weer. Bedankt u daarvoor, wilt u ons daarin leiden en door uw geest mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van uw naam. Bedankt u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag met u een paar versen lezen uit het twaalfde hoofdstuk. En dan doen we dat vanaf vers 7. Sorry, vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vuren van geest, dien de Heer. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, vol in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Vreek u zelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. Tot zover deze woorden uit Romeinen. En uh, hebben niet de gedachte dat wij tot vers 21 zullen komen vanavond. Want dan uh, zouden we doorgaan tot in de kleine uurtjes, zoals dat heet. Maar dat gaat, niet, uh, dat gaat hem niet worden. We gaan maar gewoon beginnen bij waar we gebleven waren de vorige keer. En dat is vers 11. Daar zijn we ook begonnen met lezen. En daar staat, wees niet traag wat uw inzet betreft... Wees vurig van de geest, dien de Heer. Nou, wees niet traag wat uw inzet betreft. Letterlijk staat er dan, in de ijver niet talmend. En Paulus gaat dan uit van de gedachte dat een ieder lid van het lichaam op een of andere wijze iets, uh, een stukje dienst doet en daarin zich beijvert om dat te doen. En dat kan van alles zijn. Dat uh, is helemaal niet aan... Uh, een specifiek iets gebonden. Iedereen heeft zo zijn eigen inbreng. En we hebben ook al een aantal dingen nader bekeken. die Paulus dan noemt. Als we het hebben over elkaar bemoedigen. Zoals dat staat bijvoorbeeld in vers 8: uitdelen. Leiding geven. We hebben gezien dat het eigenlijk staat voor staan. Daar staat het woord leiding niet, leiden. Zich ontfermen. En dan maakt hij er steeds een notitie bij hoe dat dan gebeurt. Dus daarin zien we al, dit is maar een greep die Paulus natuurlijk doet, wel door de geest geleid uiteraard, maar dat is natuurlijk niet uitputtend. He, er zijn steeds uh, andere. Er zijn steeds andere uh, dingen die hij noemt, maar die lijst is natuurlijk niet uitputtend, want ja, je, je kunt niet ieder klein. Stukje dienstbetoon, wat dan in het lichaam van Christus gedaan wordt, benoemen. Maar Paulus noemt er een aantal. Uh, en kenmerkende. en ook. enigszins uh, zijn het ook verzamelwoorden. waar je meer kleinere dingen onder kunt vervatten. Uh, nou, als het er gaat om een algemene opmerking. dan is deze er een in de ijver niet talmend. Nou, ieder heeft zo zijn eigen uh, dienstbetoon in het lichaam van Christus, ieder beijvert zich daarin. Nou, dat kan zijn dat je helpt bij de zonderschool. Het kan zijn dat je helpt bij uh, stoelen klaarzetten. Het kan zijn dat je helpt bij de zaal schoonvegen. Het kan zijn dat je helpt bij het koffie schenken. Het kan zijn dat je helpt dat je je huis openstelt voor een bijbelkring. Het kan zijn dat je bidt voor anderen, voor hen die ziek zijn. Het kan zijn dat je zit in de ziekendienst en dat je zieken bezoekt. Nou, ik ga nu niet verder, want de lijst is niet uitputten die ik nu noem. Ik noem gewoon maar een aantal dingen. En dat wat je dan doet, zegt Paulus. Nou, laat je daarin beijveren en wees daarin niet talmend. Hè? Eh, dus niet traag. Dus, met andere woorden, in dat dienstbetoon wat je doet, daar vind je hand om iets te doen. Hè? Je, je moet gewoon doen wat je hand vindt om te doen daarin. Nou, tal hem daar niet in. Als je een mogelijkheid ziet, ga erop af. En het kan best zijn dat er misschien een keer een gelegenheid is dat je ergens op afging of iets deed. En nou, dat bleek niet helemaal uit te pakken zoals jij gedacht had of zoals jij meende dat het moest. Nou oké, okay, dat is dan op dat moment even een stukje lering en je gaat gewoon weer verder. Maar dat zou ons niet traag of talmend hoeven te maken, maar daar kunnen we gewoon in doorgaan. Maar het is het dienstbetoon wat hij ons geeft. En ik denk dat als we ons opstellen naar Romeinen 12 vers 1 en 2, hè, ons lichaam stellen tot een levend, heilig, hemwelgevallig offer, dat is niet gebonden aan één keer, maar dat is eigenlijk ons hele leven door, en ons denken laten vernieuwen door het woord, hè, door zijn geest, als we ons zo opstellen als gelovigen, dan zal de Heer ongetwijfeld een stuk werk op onze weg brengen, wat er dan ook maar is. En we denken niet in groot of klein, of belangrijk of minder belangrijk, dat, 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 dat telt voor de Heer gewoon helemaal niet. Het gaat er gewoon om dat wat we doen. Paulus heeft, zegt hier ook heel algemeen, in de ijver, ja, dan zult u vragen, ja, waarin dan ijveren, dat zijn wij, dat zijn wij dan, hè? wij vragen dat dan gelijk, waarin dan ijveren, nee, in de ijver. Je hebt een stukje dienstbetoon van de Heer ontvangen, dat kan overal zijn, dat kan ook in je gezin zijn, dat kan op je werk zijn, dat hoort er ook allemaal bij. En dan is het ook in de ijver, niet talmend. Nou, je, je kan natuurlijk op twee manieren je dienstbetoon doen. Dat is de kantjes ervan aflopen. Dan is het talmend. En je kan daarin je ijveren. Dus je met je volle inzet. Nou, ik denk dat Paulus daarin iets aangeeft. Hè? En ijver is ook niet, uh, dat is sowieso al niet traag. Hè? Nee, ijver is je echt beijveren. En als, als ik eh, dan denk aan wat Paulus dan later schrijft. Waarin we ons ook zouden beijveren. Is het te beijveren ons de eenheid van de geest te bewaren. He, dat, dat, van tijd tot tijd wil ik dat toch even noemen. Omdat er dan nogal eens gesproken wordt over eh, verdeeldheid. Maar besef dan dat verdeeldheid eh, optreedt. Uh, eigenlijk alleen naar buiten toe maar als je uh, innerlijk kijkt dus de geestelijke kant dan is het lichaam van Christus één He, die eenheid van de geest die is er die hebben wij met alle gelovigen en dan kunnen er best heel wat gelovigen zijn die uh, niet geloven in de verzoening van allen uiteindelijk maar dat zijn wel oprechte gelovigen en als je die ontmoet dan merk je dat en dan merk je ook die eenheid van de geest nou, die eenheid van de geest die is er en die zouden wij bewaren, zegt Paulus dan. Die moeten wij niet maken, dat woord zegt hij ook niet, we moeten niet de eenheid van de geest maken, nee. Die geest heeft zelf die eenheid tot stand gebracht, want wij hebben allemaal deel aan diezelfde geest. Paulus zegt ook in 1 Korinther 10, jullie zijn één brood deelachtig, dus jullie hebben allemaal deel aan hetzelfde brood. En een brood bestaat natuurlijk uit heel veel... ...korrels oorspronkelijk... ...zou je kunnen zeggen... ...maar het is wel één brood... ...en jullie zijn aan één brood... ...jullie hebben aan het ene brood deel... ...en dat brood is ongezuurd. He? Dus, nou... ...dat is dus die eenheid... ...en Paulus zegt dan in Efeze 4 vers 3... ...je te beijveren... ...dat is ook dat woord ijveren... ...de eenheid van de geest te bewaren... ...in de band van de vrede... ...dus wat doen wij? Wij bewaren die eenheid van de geest... ...wij hoeven die niet te maken... Het is onze zaak om die te bewaren en je daarin te beijveren. Nou, die, die ijver zou je misschien ook nog hier aan kunnen denken. Maar dan, Romein is natuurlijk eerder geschreven dan Efeze. Daar moet je dan even bewust zijn. Dus even, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus, in de ijver niet talmend. Als iemand uh, uh, zich ten doel heeft gesteld. He, ik heb hier een hardlopertje bij afgebeeld. En als iemand zich ten doel heeft gesteld de marathon te lopen. ...in de wedstrijd dan... ...dan zal hij zich beijveren om die marathon ook te winnen... De eerste te worden. Dan kun je ook niet traag worden... ...dan kun je ook niet talmen onderweg... ...nee, dan moet je door. En dan voel je je misschien wel eens moe... ...of je voelt misschien wel eens je benen... Of... ...enzovoort... ...maar doorgaan. Nou, dat is wat de Heer ons dan geeft. En die notitie kunnen we er ook bij maken natuurlijk... Van, uh, ja, in de ijver, uiteraard vanzelfsprekend, maar dat hoef ik er eigenlijk niet bij te zeggen. Zijn kracht, hè. Dat kan nooit onze eigen kracht zijn, want daar word je op een gegeven moment, dan, uh, dan ra dat raakt op. Laat ik het zo maar zeggen. Dan loop je vast, dan raak je overspannen of je krijgt een burn-out of weet ik wat. Nee, het gaat om zijn kracht. En zijn kracht, die geeft ook je van binnen die nodige rust. Dus, nou, dat is... Uh, een algemene opmerking dus van de apostel. Vurig in de geest, hè? eigenlijk staat er een woord dat heeft te maken met koken in het Grieks. Koken, hè? dat zieden. Kent u dat water wat, wat kookt. Hè? Dat, vlak voordat het echt aan het kookpunt is, dan zie je dat water als het ware zieden. Hè? Dan, dan gaan die dan weten wij natuur, natuurlijk natuurwetenschappelijk dat die, eh, dat die eh, moleculen dan een hele hoge snelheid hebben. Vlak voordat ze koken. Nou, daar moet u dan even aan denken. Koken in de geest. Dient de Heer. Dient de Heer als slaaf staat er dan. er staat het Griekse woord douluio. Daar is het woord doulos, slaaf, van afgeleid. En dan moet ik altijd denken aan het grote schip, de doulos. Dat land na land afvoer om daar allerlei christelijke lectuur en evangelie te brengen. Nou, die heette de doulos. Dat was op zich wel een goede benaming, vond ik. Wel passend. He, als slaaf. We dienen hem als slaaf. We zijn geen slaven van mensen. Maar we zijn. We dienen de Heer als slaaf. Dus we worden geen slaaf van mensen. En dat gebeurt in de. Als ik heel algemeen spreek. Dan gebeurt dat in de christelijke gemeente wel. Dat mensen. Eigenlijk. In slavernij zijn. Onder andere mensen. Ja. Hmm? Maar Paulus zegt hier ook, dien de Heer als slaaf. Het is niet dien de mens. Maar het kan best zijn dat je wel je ten dienste kan opstellen voor anderen. Denk aan een ziekendienst bijvoorbeeld, hè, simpel voorbeeld. Nou, dan stel je ten dienste op om die zieken te bezoeken. Maar daarin dien je de Heer. En zo zou het ook zijn, hè, dat we daarin de Heer dienen. En ook niet onszelf, nee, we dienen de Heer. Dus op die momenten die Hij geeft stellen we ons ter beschikking en dienen we hem, dienen we onze Heer. En hij bepaalt het tempo, hij bepaalt wanneer en hoe, hè, dat, dat komt vanzelf. Dus zoals hij als mens diende, hè, kun je als notitie erbij zetten, er, eronder vervatten, zoals hij zijn God diende, hè, toen hij hier op aarde rondwandelde, nou, toen deed, hij, toen deed hij en zei hij ook allerlei dingen die hem nou door de mensen niet bepaald in dank werden afgenomen. Maar hij diende zijn God. Hij diende geen, he, hij was geen slaaf van mensen. Nee, hij diende God. En daarom sprak hij ook de mensen niet naar wat ze graag wilden horen. Dus hij kietelde het gehoor niet. Nee, hij sprak dat wat hij vader hoorde spreken. En hij deed wat hij vader Zag doen, hè? dus met andere woorden, wat hij van de Vader moest doen, dat deed hij ook. En dat werd door mensen niet in dank afgenomen. Nou, zo is het ook als gelovige, ja, je kunt je op een bepaalde manier opstellen als gelovige, ook in de wereld, nou, dat wordt je niet altijd door mensen in dank afgenomen. Of het wordt verkeerd beoordeeld, of hè, mensen kijken met scheve gezichten en ja, die, die doorzien dan jouw motief niet waarom je zo doet zoals je doet. Nou, dat kan je dan. Eh... Maar als je gaat kijken naar de ogen van mensen, ja, dan heb je eigenlijk geen leven meer. Want op het moment dat je denkt: van, nou, als je kijkt naar de ogen van mensen, dan denk je van nou, nou doe ik het voor die en die wel goed, dan zal ik bij die wel in het pulletje vallen. Op datzelfde moment heb je dus een conflict met iemand anders, want die waardeert dan helemaal niet wat je doet. Dus dan moet je die weer tevreden stellen. Nou, u begrijpt wel, dan is het tot in het oneindige en dan kom je er nooit. Dan loop je vast. Want je doet het nooit goed. Maar het gaat er ook voor ons om, om de Heer te dienen. Eén is uw meester, en jullie zijn alle broeders. En de Heer was ook zelf niet gekomen om te heersen. Nee, hij was gekomen om te dienen. En zichzelf te geven als losprijs voor velen. Dus het gaat om dienen. He, het gaat niet om heersen. Voor ons, maar het gaat om hem dienen en dat is wat Paulus hier toch sterk naar voren brengt hè. en dat, kan, dat zijn zo van die dingen die dan zo uh, ja, mis kunnen gaan hè, onder gelovigen en dan dat heeft ook direct te maken met deze opmerking hè, de heer dienen en de heer willen dienen uh, kijk een, een gezegde in de volksmond is hoop doet leven. Nou, er zit wel iets in. Kijk, als een mens geen hoop meer heeft. Nou ja, dan heeft het leven ook weinig zin meer. Hè? En als een gelovige niet leeft in de verwachting. Dat de Heer komt. Zoals Paulus dat wel in zijn hele leven deed. Ja, dan heb je weinig motivatie meer. Kijk, als je zodra je denkt van nou, het zal mijn tijd nog wel duren. En ik laat Gods water maar over Gods akker lopen. En uh, ja, die komt van de Heer, ach joh, rond het jaar duizend. Toen zeiden ze ook al dat uh, de Heer zou komen en uh, toen waren ze ook in rep en roer. En daar kwamen de kruistochten van en we zijn nu weer duizend jaar verder. Nou ja, het zal, het zal voor mij best nog wel duizend jaar duren hoor. Nou, dat is dus een misvatting hè. Dat is een enorme misvatting. Hè, als je kijkt hoe het nu in het Midden-Oosten de landen gesitueerd zijn... De Bijbelse landen hè, hebben we dan over. Als je dat nu ziet, dan weet je dat de Heer gaat komen. En dat, hij, en dat je daarom die verwachting alleen nog maar sterker wordt. Kijk, ik vind dat een geweldig voorbeeld van broeder Nog, toen hij oud geworden was. Maar reken maar dat hij zijn hele leven naar de Heer heeft uitgekeken, hoor, in die verwachting leven van de bazuin. Maar toen hij oud geworden was en eigenlijk weinig meer kon en bijna blind was, toen zat hij in een rolstoel en toen wilde hij elke dag naar het raam gereden worden. En dan ging hij uit het raam kijken, voor zover zijn ogen dat toestonden, om te kijken of de Heer er al aankwam. Moet je eens even kijken, dan leef je dus echt in de verwachting dat hij komt. hè? Terwijl hij ook niet de dag of uur wist. En dat weten wij ook niet. Maar ik vind dat wel een geweldig voorbeeld voor ons als gelovigen, hoe hij dat deed... Nou, daar spreekt natuurlijk een geweldige verwachting. En daarin verheugt hij zich. Hè? Dan zie je helemaal wat hier staat. In de verwachting je verheugend. En je kunt natuurlijk allerlei argumenten bedenken. Waarom jij denkt dat de komst van de Heer nog wel 50 jaar uit zal blijven. Daar kun je natuurlijk allemaal, allemaal argumenten voor verzinnen. Maar volgens mij, als je dat soort argumenten aan het verzinnen bent. Dan denk ik daarbij. Dan wil je gewoon nog hier. Je, je, dan heb je het hier best wel goed op aarde. Dan heb je wel een leuk leven, waarschijnlijk. En je wil misschien nog dat je kinderen krijgt. En dat je kleinkinderen krijgt. En dat je die nog ziet opgroeien enzovoort. Ja, we hebben altijd wel wat te wensen over. Zo blijft het maar doorgaan. Hè? Nou, maar. Ik denk dat dat wensen zijn naar je eigen hart hoor. Dat je denkt: van nou, de Heer kan nog wel. Het kan nog wel 50 jaar duren. Nee, je moet naar de schrift kijken. Hoe zaken zitten. En als je daarnaar kijkt en je kijkt vervolgens in het wereldgebeuren, Want die volgorde moet je dan wel aanhouden. Eerst de schrift bestuderen en daarna de krant bekijken. Dan ga je wel zien dat de heer echt wel had komen. Dat gaat echt wel gebeuren. En dan kunt u zeggen, ja dat dachten ze in de jaren 70 ook al in de 1981. Hadden ze die constellatie van die planeten, weet u wel. Die studie die er toen was, toen dachten ze ook dat het zijn zou klinken. Maar goed. En nu zijn we 30 jaar verder. Ja, ik ken al die argumenten wel. Maar dan zijn we dus 30 jaar dichter bij zijn komst. Hè? Zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Dus dat betekent dat wij ons in die verwachting, in die geweldige verwachting, ons verheugen. En dat is natuurlijk niet alleen de bazuin. Maar alles wat daarna komt, want er komt een nieuwe schepping aan. We leven nu in de oude schepping. En dan kunnen we zeggen, ja we hebben het hier goed. Ja, hier in Nederland hebben we het goed. Maar ga maar eens gelovige interview in Noord-Korea. Of in China. Of in uh, strenge islamitische landen. Saudi-Arabië. Daar ben je je leven niet zeker. Als je beleid dat je een christen bent. Als je gelovig bent, ben je je leven niet zeker. Dat is een hele andere koek hoor. En dan moet je die mensen maar eens vragen hoe dat zit. Nou, in de verwachting je verheugend. Die oude schepping die gaat gewoon voorbij. Paulus zegt dat ook hè, tegen zijn broeders in 1 Korinthe 7. Broeders, de tijd is kort. Bij Paulus al, in zijn dagen. De tijd is kort. En hij verheugde zich in die verwachting. Hè, die verwachting van het zoonschap. Romeinen 8. We kunnen natuurlijk een hele lijst maken uit zijn brieven. Wat hij allemaal over verwachting heeft geschreven. Nou, zijn brieven staan er vol mee. Hè, wij leven in de verwachting van het zoonschap. De vrijkoping van ons lichaam. Ja, als je gezond en sterk bent, dan heb je het allemaal wel goed hier. Maar zodra je ziek wordt, dan wordt het een ander praatje hoor. En dan zal in die ziekte, zal de Heer je ook vertroosten. Daar ben ik van overtuigd. He, dan gaan woorden ineens op een hele andere manier uit zijn woord tot je spreken. Juist als je ziek bent. Of het moeilijk hebt. Of in verdrukking bent. Want daar gaan de volgende versen over. He. Dat zit allemaal aan elkaar vast. Nou, in de verwachting je verheugend. Soms denk ik wel eens, dat je van sommige gelovigen je eigenlijk niet meer mag verheugen in de verwachting. Dat denk ik wel eens. Maar goed, ik hou er nu over op, anders dan zegt u van het wordt vervelend. Maar dat is wat de apostel hier zegt, hè. In de verwachting je verheugen. Dus toch dan bijbels, als je dat doet, staat hier toch. Ja, ik kan er niks anders van maken, dit staat er. Dus dat doen we dan, hè. Nou, goed, in de verdrukking volhardend. Maar denk erom dat je aan, in die, aan die verwachting heb je iets geweldigs in je verdrukking. Want die verwachting dat je een verwachting hebt, hoop doet leven, dat je een verwachting hebt, is juist in verdrukking een kracht om te kunnen volharden. En daar heeft Paulus het hier ook over. Dus je moet ook kijken naar de context. En dan wordt het alleen maar sterker, denk ik. He, in de verdrukking volhardend. Wat is verdrukking Verdrukking is als je ingeperkt wordt, dat is het Griekse woord klipsis, dat betekent je wordt ingeperkt, je wordt beperkter in je mogelijkheden, en waardoor kun je ingeperkt worden, nou door een moeilijke levenssituatie, doordat er erge dingen in je familie gebeuren, doordat je zelf ziek wordt, doordat je het moeilijk hebt, ja, waar dan, waar dan ook in je dagelijkse situatie. Je kunt op allerlei mogelijke manieren onder druk komen te staan. En dan word je ingeperkt en dan wordt het ineens moeilijk. He, dat is beperking druk van buitenaf. En ik denk dat gelovigen vandaag de dag wel degelijk onder druk staan. Druk van buitenaf. Geestelijke druk. En waarom is die geestelijke druk er? en waarom wordt die sterker? Omdat de Heer gaat komen. En dan gaan de geestelijke machten die gaan zich meer roeren te midden van de hemelingen. He, vijandige geestelijke machten bedoel ik dan, en die zetten de gelovigen verder onder druk. Dat wordt steeds sterker naarmate de Heer dichterbij komt. Want dan weten de geestelijke machten, als de Heer gaat komen, gaat hij zijn koninkrijk oprichten. En dan wordt de tegenstander uit de hemel geworpen. Dat soort zaken hebben we dan over. En wij zijn bedoeld voor het te midden van de hemelingen. En dat weten ze, de hemelingen. En dat, weet de, dat weten de mensen ook, die onder beslag zijn van hemelingen. Die onder beslag zijn van de hiërarchie van de meesters van de wijsheid. Nu heb ik het over de Metraja en dergelijke. Hè, en over de New Age. Ik ga er niet te veel over zeggen. Maar dit, dit geeft druk op geloven. En men wacht heel bewust. Aan die kant wat ik net noemde. Men weet dat. De opname van de gemeente komt. En men wacht daarop in die geestelijke wereld. Dat is bekend. Men wacht daarop tot die weerhouder weggenomen is. En dan kunnen ze de plannen allemaal doorzetten. Zo zit het. Nou, dus die verdrukking, die gaat alleen maar verder toenemen naarmate zijn komst dichterbij is. En dan is het zaak om eronder te blijven. Ook dat kun je niet in eigen kracht. Nee, maar ook daarvoor hebben we zijn kracht en zijn genade dagelijks nodig. He, volhardend, en dat staat letterlijk in het Grieks, onderblijven. Dus dan blijf je eronder, en je kunt staande blijven, geestelijk gezien, nou, door het evangelie, want dat is Gods kracht tot redding, ook om staande te blijven. En dus in die verdrukking, volhardend, zegt Paulus. He, en steeds weer, dat hebben we de vorige keer al even is dat naar voren gekomen. Steeds weer is het niet van. Je moet volharden. Nee het is steeds. In de verdrukking volhardend. Het is nooit. Paulus zette nooit een moeten op. Maar het is altijd. Een lievevolle aanwijzing. Een bemoediging voor de gelovigen Dat we in de verdrukking kunnen volharden. Want hij. Onze heer. Kan medevoelen met onze zwakheden. Omdat hij net als ons. Hier op aarde mens is geweest. En weet wat er in ons omgaat. En hij kent ons hart. En hij weet wat er in ons leven speelt. En hij is nabij. Juist als mensen. te hoop lopen. En je onder druk zetten. Dan beseffen we. De Heer is nabij. Filippenzen 4 vers 5. Bekende woorden hè? Nou, Hij is nabij. Juist in druk en verdrukking. En. U ziet dat we hier eigenlijk gewoon bezig zijn, dat Paulus hier eigenlijk gewoon bezig is opnieuw met Romeinen 5. Want daar staan gewoon dezelfde dingen. He? Weet dat de verdrukking volharding bewerkt. Dus heeft hij het over dezelfde begrippen. En, en dan weet u dat verder zelf al in te vullen. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid, die verwachting. En dan zijn we weer bij die verwachtingen. He? Hadden we het net al over. Had Paulus het ook net al over. Dus hij is gewoon hier met Romeinen 5 bezig. Alleen hij laat zien, kijk zo gaat dat door in ons dagelijks leven. Dus hij past hier gewoon de Romeinen 5 toe in ons dagelijks leven zeg maar. Zo, zo kun je dat zien. En dat die verdrukking die bewerkt, want dat staat er dan ook, die bewerkt in ons volharding. Ook dat is weer iets wat God in ons uitwerkt. Het is ook iets wat God in zijn genade ons schenkt. Als wij in verdrukking zijn. Dat hij volharding schenkt. Nou, dat heeft alles te maken met zijn geest. Dus die, in die verdrukking, in nood, in moeilijke situaties waarin wij beperkt worden. Waarin je van buiten onder druk staat en van binnen misschien wel benauwd bent. Dan schenkt hij zijn vertroosting. En die troostvolle woorden... Die krijgen dan ineens in je leven een enorme kracht. Want het kan best zijn dat je zo onder druk komt. Dat je, ja, dat je eigenlijk wel niets anders kan dan ertoe gedrongen worden om zijn woord erop na te slaan. En om zijn woordje te laten vertroosten. En dan spreekt hij tot je hart. In de woestijn van je leven. Weet je nog die kameel? Die heeft bulten vol met water. Dat is het woord van God. En zo komt die kameel de woestijn door. Prachtig beeld van een gelovige natuurlijk. En dan kun je in de zandstorm toch gewoon doorlopen.